0: Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera à tes proches ta famille, tes amis bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute Comme beaucoup de femmes tu es enceinte et tu as mal au dos On t'a dit que c'était normal et qu'il fallait attendre patiemment l'accouchement Julie, kinésithérapeute, vient nous expliquer qu'il y a des solutions. Elle nous partage autant ses expériences personnelles avec ses deux grossesses chaotiques que ses connaissances de kinésithérapeute, formée aux douleurs de dos. Ensemble, nous allons parler d'activité physique, de thérapie passive comme la thérapie manuelle ou le massage et de ceinture lombaire. Et comme d'habitude, on vous rabâche sur le lien entre périnée, posture, respiration et les abdominaux. Alors si tu es une auditrice fidèle, je pense que tu sais de quoi je parle. Je souhaite encore remercier une fois Julie de venir nous partager tout ça et d'avoir réussi à rendre possible cet épisode pendant son congé maternité avec les deux petits bouts qui voulaient aussi participer à TechCare. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Julie. Alors bonjour Julie et bienvenue chez Care. alors je suis trop contente aujourd'hui de te recevoir car au-delà du fait que tu fais partie des auditrices les plus fidèles du podcast, tu es aussi kiné et tu vas nous partager tes connaissances et aussi surtout ton expérience en tant que patiente sur les douleurs de dos pendant la grossesse. Exact, euh, donc effectivement je suis
1: kiné, à l'origine je suis formée dans tout ce qui est troubles musculosquelétiques, la lombalgie et euh, j'ai eu deux grossesses assez chaotiques euh, qui m'ont conduit vers un cheminement professionnel pour m'occuper de tout ce qui est périnatalité et
0: surtout mon cheval de bataille c'est euh, la lombalgie durant la grossesse, ce dont on va parler avec toi. Et alors justement pour commencer un tout petit peu Je pense que le plus simple ça serait que tu nous expliques justement Qu'est-ce que tu, as, tu appelles grossesse chaotique et Comment ça s'est passé, quelles douleurs tu avais Qu'est-ce qu'on a essayé de te proposer aussi peut-être
1: Voilà. Alors effectivement euh, J'ai eu mon euh, une première, une première grossesse Il y a un petit peu plus de deux ans maintenant euh, Donc il faut savoir que moi pour mes deux grossesses J'ai eu des nausées du début à la fin Donc déjà ça psychologiquement c'est un petit peu compliqué à gérer Et euh, j'ai eu très vite euh, Des douleurs euh, en bas du dos euh, Donc au niveau des lombaires m'a euh, vraiment euh, gêné tout au long de mes grossesses euh, et physiquement et euh, psychologiquement, ce qui a fait que j'ai eu des, des, des grossesses très dures à vivre euh, parce que j'avais du mal à, à bouger, j'avais du mal à faire des choses. Voilà, On m'a conseillé euh, principalement d'aller faire de la piscine. <rire> Que je ne suis pas une grande fan de l'eau, donc c'est un peu restrictif ou bien euh, des traitements euh, passifs qui n'ont pas euh, porté leurs fruits. C'est juste à ma deuxième grossesse qui s'est déroulée euh, comme la première hein, avec beaucoup de douleurs de dos. Je me suis dit, mais euh, attends, Julie, euh, t'es kiné, euh, t'es quand même spécialisée dans la lombalgie et t'es pas capable de te prendre en charge. En fait, je me suis, euh, je me suis laissée guider par les professionnels de santé. Euh, voilà, euh, c'était normal d'avoir mal au dos euh, enceinte, comme c'est très fréquent, c'est normal. Du coup, on laisse les choses un petit peu faire. Et, euh, et en fait, je me suis un petit peu réveillée au cours de ma deuxième grossesse. Et c'est là où je me suis dit non, non, là, tu te prends en charge. Et je me suis pris euh, en tant que patiente. Voilà. Et du coup, je me suis
0: auto-traitée, on va dire. Et, et c'est là que ça a tout changé. Oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que pendant ta première grossesse, on avait parlé de tes douleurs de dos, douleur, j'imagine. Ah, bien peut -être sûr, euh, sûr. Peut-être sage-femme aussi. Oui, j'ai été voir un ostéopathe, euh, j'ai essayé, j'ai bien tenté
1: la piscine un petit peu, hein. c'est vrai que ça fait du bien hein, la piscine, mais bon, quand on n'aime pas spécialement ça, en plus mes deux grossesses étaient en hiver, donc euh, c'est vrai que la piscine en hiver, euh, quand déjà on n'est pas super fan, c'est pas l'idéal.
0: Ça fait pas rêver et puis c'est un peu comme une contrainte quoi, au final. Donc, voilà, euh...
1: c'était vécu comme une contrainte, donc euh, c'était pas, pas, pas évident.
0: Ouais. Et puis, comme tu vas nous l'expliquer, il y a encore plein d'autres choses à, à faire. Donc, euh, on n'est pas obligé de se forcer à la piscine si ce n'est pas trop notre truc. Surtout pas. Et donc, du coup, pendant ta deuxième grossesse, qu'est-ce que tu as pu mettre en place
1: Eh Et ouais. Et bien, déjà, euh, je me suis sortie de mon canapé. Parce qu'effectivement, hein, quand on a mal au dos, la première réaction... Euh... Le suivi de grossesse, ça va être euh, de vous mettre en arrêt de travail, ce qui est une bonne chose en soi, mais qu'il faut euh, quand même euh, modérer. Donc, du coup, euh, bah, surtout pour la première grossesse, j'avais fini euh, sur le canapé devant Netflix, hein, <rire> quasiment. Et donc, en fait, juste, ça empire complètement les choses. Et donc, pour ma deuxième grossesse, euh, je me suis forcée, en prenant plaisir finalement, à euh, faire de l'activité physique. Donc euh, d'abord à marcher régulièrement. Donc euh, j'aime plutôt ça, marcher. C'est là où j'ai un petit peu découvert le système de podcast, Donc, euh, de faire une promenade tranquillement euh, en extérieur, euh, ça a été plutôt chouette. Bon ça a été vite euh, coupé avec le confinement mais tout le, le milieu de ma grossesse, on va dire, j'ai été marcher, ce qui m'a fait euh, beaucoup de bien. Donc je marchais environ euh, une demi-heure, 45 minutes par jour. Euh, donc ça, ça a tout changé. Et puis après, euh, j'ai eu mon meilleur ami euh, qui était euh, le ballon, <rire> le gros ballon de grossesse qui euh, là m'a permis vraiment de me soulager. Et euh, en fait, j'ai mis en place euh, un traitement que je faisais euh, finalement avec mes patients euh, lombalgique chronique euh, sur, euh, sur le ballon. J'ai fait des étirements, j'ai fait des exercices. Bien sûr, adapté à mon ressenti et à mon gros ventre hein, parce que forcément, on ne peut pas euh, tout faire et puis il faut... Voilà, faut, faut savoir euh, se raisonner et pas forcer euh, quand on est surtout quand on est enceinte. Mais ça a plutôt bien marché, ouais, ça a plutôt vraiment bien marché. Et euh, aussi ce que j'ai vraiment remarqué euh, pour euh, ma première grossesse, donc pour Lucie, euh, en fait, tout avant, euh, avant de tomber enceinte, je faisais beaucoup beaucoup de euh, d'activité physique. Euh, je faisais du renforcement musculaire. J'ai eu mal au dos bien plus tard pour ma grossesse. Première grossesse pour mon, pour mon fils, où là, euh, j'avais pas fait du tout d'activité euh, physique. Parce que quand on a un enfant, finalement, on, on lâche à tort l'activité physique. Je faisais simplement du pilates une fois par semaine, mais ce n'était pas suffisant. Et ce qui fait que j'ai eu mal au dos beaucoup plus tôt, et ça a été beaucoup plus handicapant pour cette deuxième grossesse, avant que je me prenne en charge. Là, forcément, ça a été euh, plus facile après. Mais c'est vrai que ce qu'on peut faire même avant de tomber enceinte, à, en tout cas, de mon vécu. Alors, je ne sais pas s'il y avait que ça, il y a sûrement d'autres choses qui jouent. Après, les études ont tendance à montrer que, effectivement, la préparation, même avant de tomber enceinte, a son intérêt. Mais, euh, effectivement, l'activité physique a pour moi été euh, salvateur.
0: Et même, je pense que dans tous les cas, euh, que ce soit on veut tomber enceinte ou même on est un homme, dans tous les cas, l'activité physique fait toujours du bien au ah, corps. bien sûr. On prend un peu toutes les parties, ah, oui. donc au final, c'est vrai que, que c'est quelque chose qui est important. Oui. Et dans ton cas, c'est vrai que tu t'es pris en charge parce que tu as quand même les connaissances en tant que kiné, mais euh, c'est quand même fou. On ne t'a jamais proposé de séance de kiné euh... Jamais. Jamais sans.
1: Même les gens... Alors, je me suis dit euh, peut-être parce, euh, parce que je suis kiné et du coup, euh, les gens estiment que euh, j'ai les connaissances pas à tort, hein, mais euh, c'est vrai que du coup, moi, j'étais dans un état où, où je me laissais guider, finalement, et quand on… Voilà, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein, euh, voilà, j'ai pas, pas réfléchi, puis c'était un petit peu normal d'avoir mal au dos enceinte, c'est normal, c'est un petit peu le ressenti que, 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 que j'ai eu face à mes, euh, face à mes, à mes médecins et, et sages-femmes, c'est normal d'avoir mal au dos, vous êtes enceinte, vous savez, le ventre il est lourd, machin. Oui, mais c'est fréquent, c'est pas normal, c'est fréquent.
0: Mmh. Oui, et puis c'est surtout que tu, tu peux diminuer les douleurs quand même pour mieux le vivre quand même.
1: Mais voilà, c'est ça, c'est que c'est pas parce que c'est fréquent qu'on peut rien faire. Et c'est un, un petit peu ça le, le, la problématique.
0: Ouais, donc on en reviendra, mais je pense que c'est aussi très dommage qu'on ne t'ait pas proposé de séance de kiné pour pouvoir te faire accompagner. Parce que bon, même si t'es kiné, moi j'ai toujours, un chirurgien ne va pas s'opérer lui-même, hein, donc euh, c'est la même chose. Et puis on a besoin de recul sur nous-mêmes, parce que toujours, notre avis est toujours un peu biaisé quand c'est nous-mêmes. Mais de toute façon, en, en règle générale, enfin je ne sais pas toi par rapport à, à tes patientes,
1: étant donné que toi aussi tu es kiné, euh, enfin, moi je sais que pour en discuter avec les copines, euh, personne, enfin, c'est vraiment pas la première attention... De, euh, de diriger le, le, la patiente euh, vers un kiné, la patiente enceinte qui a des douleurs vers un kiné. C'est pas du tout. Enfin, euh, j'en ai parlé un petit peu avec ma sage-femme euh, après, et c'est vrai que euh, voilà, elle m'a dit euh, non, c'est vrai que c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on propose, parce qu'en en plus elles peuvent pas, elles peuvent pas le prescrire. Donc c'est vrai que voilà, mais même si elles peuvent pas le prescrire, elles peuvent orienter le patient. Euh,
0: là-dessus quoi et c'est encore plus dommage parce que, quand même, il y a eu des recommandations qui étaient sorties. Je ne sais plus si c'était l'OMS ou. Euh... Enfin, je ne sais plus réellement qui c'était, je le mettrai un barre de description. Mais qui étaient sorties récemment, justement, sur tous les bénéfices de l'activité physique ouais. pendant la grossesse. Et forcément, quand on parle d'activité physique pendant la grossesse, c'est quand même notre champ de compétences. Et encore une fois, je pense que le plus gros problème, c'est que les trois quarts des autres. Euh... Enfin, du personnel médical, en fait, ne connaît pas ce qu'en kiné, on peut faire. Et qu'en effet, tous les kinés ne peuvent peut-être pas le faire parce qu'on n'a pas tous ces connaissances-là. C'est
1: que la période de la... La grossesse, c'est quand même euh, quelque chose de particulier et que tous les kinés ne maîtrisent pas forcément ça, euh, que nous, kinés, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Donc, euh, bah, ça limite aussi hein, face à, à d'autres professionnels qui, euh, qui se font connaître peut-être plus facilement euh, à tort ou à raison hein, euh, leur, leur thérapeutique a, 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 a un bénéfice. Mais voilà, ce qui est quand même sûr, c'est qu'on a démontré que l'activité euh, physique... En règle générale, était le meilleur traitement sur une lombalgie, grossesse ou pas grossesse. Alors, grossesse, un peu particulier. On n'a pas réellement... Les... Bon, il n'y a pas énormément d'études là-dessus. On n'a pas réellement montré que ça euh, traitait complètement la lombalgie, mais ça diminuait les douleurs. Donc, euh, Pourquoi pas proposer quelque chose qui permet de vivre mieux sa grossesse
0: c'est ça, exactement. Et puis là, bon, on va peut-être pas en parler dans ce podcast aujourd'hui, puisqu'on va déjà pouvoir en parler beaucoup sur la lombalgie en, en spécifique. Mais tous les bénéfices qu'il y a euh, de faire une activité physique pendant la grossesse... Moi, je sais qu'il y a un post qui viendra bientôt sur Instagram par rapport à ça. Il n'y a pas que pour la lombalgie, il y a plein d'autres choses. Donc Après, c'est une activité physique qui est adaptée. Et le ouais. mieux, c'est d'être encadré au départ. Mais il n'y a quand même que du positif, quoi.
1: Et l'activité physique, c'est le meilleur traitement pour tout, tout. En fait, il n'y a pas, à part peut-être, oui, euh, une fracture où là, il faut immobiliser le temps que ça consolide un peu. Et à quand on revient sur l'immobilisation stricte, mm. maintenant, on a des immobilisations de plus en plus courtes et de plus en moins en plus strictes. Mais euh, à part pour ça, euh, l'activité physique adaptée, bien sûr, c'est euh, le, le meilleur médicament.
0: Mm. Ouais, et puis par contre on est bien d'accord qu'on parle de l'activité physique. Des fois les patients me disent ah il faut que je fasse du sport. Non comme tu l'as dit en fait marcher euh, c'est déjà ultra bien en fait. Trop... Et, et moi je dis souvent à tous les patients en fait vous avez... il y a forcément une activité physique qui vous fait kiffer. C'est impossible que vous trouviez pas, je n'y crois pas. Ça peut être marcher, ça peut ne serait-ce que rien que prendre les escaliers. Oui. C'est des aussi trucs tout petits. du
1: vélo d'appartement devant sa série Netflix
0: en fait. C'est ça.
1: Euh, il y a des gens qui sont un peu plus sédentaires et qui kiffent regarder euh, euh, des séries euh, ou euh, je ne sais quoi qui n'ont pas envie de perdre leur temps c'est vrai que voilà, moi je suis un petit peu de, de, de je suis 15 000 choses à faire je vais faire toujours plein de trucs et, euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant d'aller marcher en écoutant un podcast comme ça bah j'ai pas l'impression entre guillemets de perdre mon temps c'est peu... Euh, C'est un peu ça qui peut, euh, qui peut stopper parce qu'on n'a pas le temps. On a toujours le temps de faire de l'activité physique, on a toujours le temps de regarder une série. Ben, on regarde une série sur un vélo d'appartement, sur un vélo électrique, sur, sur un tapis de marche, sur ce que vous voulez. Voilà. Ça, 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 ça a vraiment son, son intérêt.
0: Et à la limite, c'est vraiment, on n'a pas du tout, du tout, du tout le temps. Et bien, dès qu'on va chez son kiné, on ne se gare pas pile devant le parking, devant chez lui. On essaie de trouver un parking plus loin. Avant d'aller à la boulangerie, on se gare plus loin. Euh, en allant faire ses courses, on se gare au fond du parking. On tire le caddie jusqu'au bout. Enfin, c'est plein de petits trucs, mais bout à bout, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. C'est énorme, en fait. Donc, ça commence par ça. Bien sûr.
1: Oui, et puis, il y, y, y a les kinés. Il y a les kinés qui peuvent être vraiment, qui peuvent vraiment aider, hein en, en conventionné ou en déconventionné. Mais il y a aussi des, des, des coachs sportifs qui peuvent, qui peuvent aider. Il y a, voilà, c'est l'activité physique qu'il faut. S'il faut se faire aider, il y a, il y a, il y a toujours moyen.
0: Oui. Ah non, on est entièrement d'accord. <rire> et donc justement, on a parlé un peu d'activité physique, de sport, etc. Mais euh, on, on t'a aussi dit du coup beaucoup que c'était normal d'avoir mal au dos pendant la grossesse. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certains professionnels de santé ont tendance à dire ça et peut-être nous expliquer qu'est-ce qui change réellement pendant la grossesse Bien
1: sûr. Alors, alors no on dit c'est normal. Alors moi, je n'aime pas du tout ce terme. C'est euh, fréquent. Voilà, Moi, c'est le terme que j'utilise. C'est extrêmement fréquent d'avoir mal au dos dans la grossesse. Selon les études, on trouve jusqu'à 50% des femmes qui souffrent de douleurs euh, lombo douleurs lombaires, on va dire. Donc, c'est énorme, 50% des femmes enceintes. C est, c est, on peut dire que c'est très fréquent, euh, mais ça n'est pas normal. Mais pourquoi on a mal En fait, c'est le changement euh, dû à la grossesse. Déjà, un changement physique, hein, c'est le poids du euh, du bébé, du placenta, euh, tout ça qui va porter vers l'avant, qui va dévier le centre de gravité vers l'avant et euh, qui va du coup accentuer la courbure lombaire. Et du coup, en fait, la position, va, la posture va changer euh, assez rapidement. Et en fait, c'est ça hein, parce que la posture ne joue pas forcément sur les douleurs, mais comme le changement est rapide et important, euh, du coup, ça peut engendrer des douleurs parce que les muscles n'ont pas le temps de s'adapter à cette, nouvelle, à, cette, à cette nouvelle posture et à ce poids supplémentaire euh, apporté. Donc ça, c'est une première, une première raison. Vraiment la, la position des vertèbres qui peuvent être douloureuses, le, le, les muscles qui peuvent avoir du mal à, à compenser euh, cette surcharge. Il va y avoir aussi les hormones qui jouent, hein, les hormones de la grossesse comme la relaxine, la progestérone. La relaxine va, va détendre les, mu les, les ligaments au niveau du bassin. Hein, c'est permettre au bébé de, de passer lors de, de l'accouchement, donc le bassin va bouger. Le bassin, c'est quand même la base de la colonne vertébrale, donc on peut comprendre que si le bassin bouge un peu, ça peut perturber la statique euh, lombaire et donc engendrer encore une fois euh, des douleurs, la progestérone va jouer aussi sur, sur la réaction des muscles, donc euh, les muscles encore une fois vont, vont avoir plus de charge et en plus vont être un petit peu perturbés par, euh, par euh, ce système hormonal, donc, euh, donc on peut comprendre que on a mal au dos, en plus de ça on va avoir un, un, une surcharge psychologique, un, un stress qui peut être amené par, par grossesse, euh, on va avoir du mal à dormir, hein. on l'a montré, hein, que le, man le manque de sommeil est un facteur de risque euh, des lombalgies, euh, le stress aussi, euh, donc, euh, donc voilà, on a quand même pas mal de choses, en plus, femme enceinte, elle diminue euh, de façon très importante son, euh, son activité physique, donc euh, du coup, elle va diminuer la capacité de ses muscles à résister, si tu veux, euh, aux, aux forces entraînées par, euh, par la grossesse.
0: Oui, et puis comme tu l'as dit, c'est des, des chamboulements qui sont très brutaux et très importants.
1: Voilà, c'est ça. Le corps n'a pas le temps de s'adapter, en fait. C'est ça qu'il faut, euh, qu faut comprendre.
0: Il faut surtout bien comprendre qu'on a des explications sur la douleur, mais qu'on peut jouer sur ces explications-là. Complètement. Complètement. Et donc, c'est ça, ça que tu viens surtout dire aujourd'hui. Et comme tu as dit, bon, par contre, au niveau hormonal, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire grand-chose. Mais quand même, essayer d'accompagner ce changement-là au niveau postural, c'est quand même un travail qui... qui est énorme en fait.
1: Bah voilà, j'ai parlé de la posture, j'ai parlé des muscles. Donc, la posture et les muscles, c'est quand même deux choses que nous, kinés, euh, nous sommes en mesure de, de, de traiter. Peut-être mmh. pas complètement, hein. euh, on s'entend bien. Hein, le... Voilà, hein. Mais qu'on peut quand même arriver à, à gérer pour que ce soit complètement supportable pour, pour la femme.
0: Oui, et puis comme tu as dit, c'est quand même quelque chose qui arrive à 50% des femmes qui tombent enceintes, donc c'est une femme sur deux, c'est quand même énorme. quoi
1: Il ouais, ouais. faut savoir que plus on est jeune, plus on a risque de risque d'avoir mal au dos. D'accord, ouais. ça je ne savais pas. Bah oui, parce qu'en fait, les ligaments en vieillissant hein, euh, sont plus rigides, sont plus donc, euh, du coup, sont moins souples et euh, résistent un petit peu mieux euh, à, à l'effet hormonal. Voilà, à hormonal et à la grossesse en règle générale. Donc, euh, étonnamment, ce qu'on pourrait euh, penser à être à l'inverse, bon, c'est les femmes les plus jeunes qui, sont plus, qui ont plus tendance euh, voilà, à avoir mal aux Donc, On les. On les enfin, on a quand même des facteurs de risque très importants, hein. les, les, enfin les femmes sédentaires, les femmes qui ont des antécédents de lombagie, les femmes plus jeunes. Euh, tout ça, on sait qu'elles euh, risquent de façon plus importante d'avoir euh, des douleurs lombaires. Et, et la douleur lombaire n'est pas, pas à prendre à la légère. C'est vrai que euh, la plupart des cas n'auront de, euh, enfin, plus mal après l'accouchement ou après quelques jours euh, en postpartum. Mais ça a quand même un gros impact euh,
0: psychologique. ouais et puis physique
1: aussi, hein, je trouve. Physique, voilà, physique, psychologique. Il faut savoir que... Euh... Quand même, euh, si la grossesse se passe mal, euh, l'accouchement peut euh, être plus difficile parce qu'il euh, nous faut de la force, euh, il nous faut être en, bonne, en bon état, en bonnes conditions. Puis le postpartum, il faut être aussi en bonnes conditions. Il hein. euh, faut savoir qu'on a, euh, je ne sais plus les, les, le nom, mais je crois 3-4 fois plus de chances d'avoir une dépression postpartum lorsqu'on a une lombalgie en grossesse. C'est énorme
0: Ouais, c'est énorme, mais ce n'est pas étonnant.
1: Non, bah Non, c'est logique c'est quand même pas normal, du coup, d'avoir mal au dos.
0: Non, surtout quand on a des solutions. <rire> Mais c'est surtout que moi, c'est vrai que je le vois souvent dans le bilan quand je vois les femmes en postpartum, par exemple pour la rééducation périnale et abdominale, c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup en fait où c'est des fois plus compliqué la rééducation et peut-être plus long quand elles ont vraiment eu très mal en mm. fait au dos do pendant la grossesse et qu'elles n'ont oui. pas été accompagnées. Alors qu'il y a eu d'autres patientes que j'ai pu accompagner pendant qu'elles étaient enceintes et la rééducation derrière euh, forcément en postpartum, c'est beaucoup mieux passé après. C'est vrai que forcément elles sont arrivées en postpartum avec les trois quarts des clés qui. Bien quand je les ai vues à six semaines, comment dire, elles avaient déjà fait plein de trucs en fait. Donc peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Peut-être que mon esprit biaisait, mais j'ai quand même eu un ressenti que la rééducation était plus facile, moins douloureuse que quand elles n'avaient pas été accompagnées.
1: Surtout que la rééducation pré-partum, donc pendant la grossesse, consiste aussi à travailler le transverse des abdominaux, à travailler la posture, à, tra à faire des ressentis du périnée aussi, ça, ça joue dans, dans le traitement de l'alumagie donc forcément quand elles arrivent en postpartum, euh, elles ont déjà toutes ces notions et du coup
0: c'est beaucoup plus fluide. Ouais, et, puis, et puis comme tu l'as dit aussi, découvrir son périnée, combien de femmes ne savent pas ce que c'est un périnée comment le contracté, alors que là, quand elles le découvrent au moins quand elles sont enceintes, c'est vrai qu'une fois qu'elles ont accouché, c'est plus facile. Et surtout que le périnée a quand même une grande composante posturale, donc euh, c'est pas juste un muscle qu'on contracte et qu'on relâche au niveau du vagin. Non, non, c'est bien plus que ça, donc euh, c'est ça qui est important aussi. C'est ça qu'il faut qu'on
1: qu arrive à, à pouvoir transmettre et j'espère via ce, ce podcast. Voilà, les, les, les kinés ont ont leur place dans le suivi de grossesse, sur la lombagie, sur, comme tu viens de dire, le, le, le périnée, euh, mais pas que, il y a plein d'autres choses, on ne va pas s'étaler aujourd'hui là-dessus, mais, mais euh, voilà, on a un vrai rôle à jouer, et je pense qu'on on ne le joue pas, mais pour plein de raisons, il hein. euh, faut dire qu'on est déjà débordé sur des pathologies, on va dire, un petit peu plus classiques, euh, pas toujours évident de trouver euh, un kinésithérapeute. Voilà, c'est 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 ce qui fait aussi euh, qu'on n'a pas, enfin on n'est pas toujours valorisé là-dessus.
0: Hein, euh oui, oui, puis c'était comme on disait aussi tout à l'heure, c'était encore une fois ce fait qu'on puisse pas faire de pub, entre guillemets, même si j'aime pas le mot pub, en fait, moi, c'est juste pour moi de l'information de pouvoir dire, ben bah oui, moi, je suis spécialisée dans tel et tel domaine, euh, voilà, on peut pas, et les trois quarts euh, des médecins et des sages-femmes ne savent pas comment on bosse, comme moi, des fois. J'aime bien dire qu'il y a des fois je ne sais même pas comment la sage-femme à côté de chez moi, des fois, euh, qu'est-ce qu'elle peut proposer Et c'est bien dommage, en fait. C'est un long débat, mais en tout cas, sachez que si vous voulez trouver un kinésithérapeute qui peut vous prendre, euh, même si là, on parle d'un domaine qui est un peu spécifique, c'est quand même prise en charge pendant la grossesse, moi j'aurais tendance quand même à vous mettre dans les liens, enfin dans la description de cet épisode, euh, des liens de, de l'AFREP, qui est une association, enfin une société savante qui regroupe en fait un, les noms de kinés qui sont spécialisés dans la sphère périnéale. Et souvent, si on est un peu spécialisé comme dans la sphère périnéale, il y a une chances qu'on le soit aussi pendant la grossesse. Et sinon, parlez-en autour de vous. J'aime à croire quand même le bouche-à-oreille aide aussi pour que vous puissiez trouver un kiné qui pourrait vous prendre en charge.
1: Mais il ne faut pas hésiter à demander... Euh à demander à aller voir un kiné. C'est le patient aussi, euh, euh, si le thérapeute euh, ne pense pas en première attention, le, le patient peut faire la demande, euh, dire oh, ben, « j'aimerais bien aller voir un kiné euh, pour me soulager euh, de mes
0: douleurs. » Mais justement, on va essayer de parler peut-être d'un mode de traitement qu'on peut voir des fois autant chez les kinés que chez d'autres professionnels de santé, c'est ce qu'on appelle un peu les traitements passifs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par traitement passif
1: Alors, bah, traitement passif, c'est, on va dire, euh, quelque chose où le patient n'a, entre guillemets, un peu rien à faire. On va dire qu'il se laisse faire par le thérapeute. Donc, on a la thérapie manuelle, le massage, on a l'acupuncture, on a pas mal de, de choses qui, qui existent, euh, qui ont un intérêt, hein, euh, mais qui sont, à mes yeux, euh, un complément à l'activité physique adaptée. Donc, effectivement, oui, un massage, oui, euh, une, une manipulation euh, peut soulager, euh, mais il faut euh, aussi ajouter euh, de l'activité pour entretenir euh, ce soulagement, en fait. On va dire ça un petit peu comme ça. Donc, euh, ça a son intérêt, mais ça ne doit pas s'arrêter là.
0: C'est ça, parce que sinon aussi moi, encore une fois, je le redis, c'est vous êtes dépendants de nous et c'est pas l'objectif. Nous, on essaye aussi Exactement. de vous donner des outils pour que vous puissiez être en fait autonome dans, dans votre gestion. Et derrière, nous, en effet, on peut venir vous aider avec des des traitements passifs, comme ce que tu viens de dire, où le patient entre guillemets ne fait pas grand chose parce que c'est nos techniques mais on peut pas faire que ça, c'est pas possible, c'est un complément, c'est comme il sort du non. périnée est-ce que je fais que la sonde, est-ce que je fais que du manuel, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus je dis, euh, l'objectif c'est de faire un peu tout et <rire> puis ça dépendra en fait surtout de la patiente et des patientes avec qui on fait peut-être 90% de manuel et que 10% de sonde, et il y en a d'autres on va faire 90% de Merci. sonde et que 10% de manuel, ça dépend, mais pour moi privilégier qu'un seul c'est louper les bénéfices de, de l'autre technique, donc euh, c'est ouais. dommage bah, surtout privilégier que du passif, autant
1: euh, faire que, euh, de l'actif, je pense que ce sera de toute façon plus bénéfique que de faire que du passif pour le coup. Autant faire les deux, euh, mais euh, faire que du massage ou que de la thérapie manuelle, ça va quand même très vite avoir ses limites.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est vrai que, comme on disait un peu en off euh, avant d'enregistrer cet épisode, le traitement passif peut aider aussi à un peu mieux se détendre dans cette période de vie qui est des fois un peu compliquée quand on voit son corps changer quand on a forcément des fois un peu besoin d'attention et que nos proches des fois peuvent pas ou nous donnent pas l'attention qu'on aurait besoin voilà mais c'est mais comme tu l'as dit il faut absolument que ça reste dans les esprits aussi que c'est pas le traitement exclusif si on fait que vous massez, bon c'est bien mais vous êtes soulagé qu'en sortant du cabinet et après ben ça sera pas suffisant donc euh, soyez demandeuse d'exercice et puis qu'on vous accompagne en fait pour, euh, pour mettre en place ou pour continuer une activité physique
1: voilà et il faut bien avoir conscience que l'activité physique attention hein, c'est pas euh, du sport on va pas vous demander si <rire> vous de un marathon hein. c'est pour ça hein, que je précise bien activité physique adaptée et adaptée à votre situation donc là dans ce cas là c'est la grossesse mais surtout et avant tout à vous à ce que vous aimez-vous euh, c'est ce que je disais tout à l'heure moi on m'a proposé la piscine j'aime pas la piscine c'était pas du tout adapté alors c'était adapté à la grossesse effectivement hein. on a montré que euh, la, la Aquatique euh, était très bénéfice, période, très bénéfice dans cette période, mais, euh, mais elle n'était pas adaptée à moi donc elle n'était pas bonne. Et, et, euh, et les kinésithérapeutes sont là pour adapter à votre situation et à ce que vous aimez et ce que vous demandez. Euh, on ne va pas vous demander euh, de faire quelque chose que vous. N'aimez pas, on va essayer d'adapter. Il va falloir faire quand même peut-être quelques compromis si vous n'aimez vraiment pas bouger euh, pour arriver à trouver quelque chose que vous aimez bien faire pour bouger. On ne va pas vous demander de porter des poids de 10 kg. Ce même pas forcément recommandé euh, dans cette période si vous n'en faisiez pas avant. Donc, euh, il faut vraiment avoir cette notion que c'est une activité qui est adaptée à vous, à la situation et à ce que vous aimez c'est ça toute la complexité de notre métier hein. c'est
0: ça et moi je rajouterais même c'est quelque chose de personnalisé il y a beaucoup des fois de sortes euh, de, sorte de... c'est pas tellement des formations mais des e-books etc pour euh, le contenu le sport pendant la grossesse moi j'ai rien contre c'est juste ça me gêne ce côté de vouloir euh, banaliser un programme pour tout le monde euh, moi des fois j'ai eu le que ça peut être un complément mais voilà nous en tant qu'iné on s'adapte en fonction de en effet ce que vous aimez ce que vous pouvez faire ce que vous voudrez faire en postpartum et aussi aussi des outils que vous avez à la maison. On parlait tout à l'heure des ballons. Euh, moi, bon, après si moi j'ai tendance à dire à tous les parents achetez-en un parce que ça ne coûte pas très cher et ah euh, oui. on ah revit. Ouais. Et puis au pire, euh, votre enfant il kiffera clairement. <rire> bon, même voilà. si des fois il casse tout avec, mais ouais. bref, <rire> c'est vraiment un investissement qui qui coûte pas très cher et qui ouais. vaut le coup en fait.
1: C'est sûr. Alors je reviens juste sur un petit truc que tu as dit qui est très intéressant, c'est les e-books ebooks euh, d'activité physique. Euh pendant la grossesse, alors ça, moi, je fais un grand warning, attention, attention, j'en ai vu, mais, euh, mais, mais qui font peur, hein, avec des crunchs, euh, avec des poids, Non. Euh, en fait, le problème, c'est que faut faire très, très attention à ce que vous prenez, les boucles pourquoi pas, si ça peut vous motiver à euh, faire de l'activité physique, ok, très bien, mais attention à ce que vous prenez, c'est ça le problème, c'est qu'on trouve de tout, du très bien comme du, du dangereux. Il hein, euh, y a des exercices qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse, comme le travail des grands droits, qui n'est pas du tout recommandé euh, pendant la grossesse. Euh, et le problème, c'est qu'il y a des e-book qui euh, font faire euh, des crunchs. Euh, donc les crunchs, c'est vraiment les abdominaux classiques, où on ramène la tête vers les genoux. Euh, et ça, non. Donc il euh, faut faire très très attention. Donc l'activité physique. Adapté avec un professionnel formé.
0: Oui, et puis même au moins faire un bilan et demander l'avis au professionnel de santé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, ça, ça D'ailleurs, le professionnel de santé peut vous dire ben bah non, ok, selon votre cas, moi je vous garderai tel exercice, tel exercice, tel exercice. Et puis, enfin, voilà, ça peut être en fait adapté aussi comme ça. Mais quand même, enfin, en plus, moi j'aime bien dire l'e-book, vous, avez... vous allez dépenser de l'argent pour le payer, alors que les séances de kiné, c'est remboursé. À part si ça part du coup en hors nomenclature. Ça, c'est un peu différent, c'est si vous n'avez pas d'ordonnance. Mais quand même, profitez-en, quoi Mince. <rire> On a quasiment tous euh, 4 années de diplôme, voire même... Ne... Des fois, on a des formations extérieures, etc. Mais faites-nous confiance, quoi C'est notre champ de compétences, on, on connaît ce qui se passe dans votre corps, et on est capable en fait, de vous écouter et d'adapter pour que, pour que ça se passe bien et que ça vous corresponde, en fait surtout. C'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, si ça, si ça vous correspond pas, on continue pas. Moi, la première, je suis kiné, mais si on me demande d'aller courir, euh, ça marche pas <rire> Donc, euh, c'est au cas par cas. Donc, on a parlé aussi un tout petit peu tout à l'heure. Tu as, as parlé un tout petit peu de la, de la respiration, il me semble, ou du moins de, de la relaxation.
1: Alors oui, on peut... Ça, c'est très, très intéressant. Il faut, faut vraiment avoir conscience que euh, le, le diaphragme, les abdominaux euh, travaillent en synergie avec, euh, avec les, les lombaires. Et donc, pendant la grossesse, tous ces muscles sont... Euh, sont perturbés aussi, hein. le, le bébé va, va prendre la place au niveau de l'abdomen et va perturber et le diaphragme et, euh, et les abdominaux, donc c'est très, très, très intéressant de les travailler en parallèle et, euh, et la relaxation aussi est très intéressante pour, pour avoir du lâcher prise, pour vraiment avoir du lâcher prise pour, cette, pour ce moment qui peut être très stressant, ça permet aussi de travailler la respiration, de travailler sur diaphragme. Donc voilà, non, ces choses-là aussi sont, sont très intéressantes à, à, à ajouter. Encore une fois, en complément, c'est-à-dire que vraiment, la prise en charge, elle est, elle est multiple. Il y a de l'activité physique adaptée, il y a de la thérapie euh, passive, euh, il, y a, euh, il y a aussi de la, de la respiration, de la relaxation. Tout ça, ça, ça fait partie euh, du traitement. Ça doit faire partie du traitement. Ce n'est pas juste un, une chose. Ce n'est pas, euh, voilà, pas juste un massage. Ce n'est pas juste un, un, un crack. c'est pas juste. Euh, voilà. Ça doit être beaucoup plus, euh, beaucoup plus
0: important. En fait. Et toi, justement, comment tu as, as mis en place, par exemple, de la relaxation, de la respiration Comment tu as fait Comment tu as découvert tout ça
1: alors moi, j'ai tenté la méditation. Alors, je suis pas très, très bonne en ça. C'est très complexe à faire et, euh, et je me suis un petit peu lancée toute seule là-dessus. Là J'avoue que j'ai pas, même en tant que thérapeute, pas de formation euh, là-dedans. Euh, mais euh, mais j'ai médité à ma sauce, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça fait du bien de lâcher prise un petit peu. Quand, quand c'est un deuxième euh, et que euh, on a le premier à gérer... Et, euh, et euh, ça fait du bien pendant la grossesse d'avoir ce... C'est
0: sûr. Moi, je reviens sur une phrase que tu viens de dire. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise manière de, de méditer. Hein. <rire> méditer, c'est juste se caler sur le moment présent. Moi, j'aimerais oui. dire à mes patients aussi, quand vous conduisez, que vous êtes arrivé pile chez vous, sans vous souvenir comment vous avez fait, en fait, vous avez un peu médité. Quand vous cuisinez, qu'il n'y a aucun bruit, que vous êtes concentré sur ce que vous faites, ouais. c'est une pleine conscience. Donc, c'est méditation aussi. Donc, tu, tu fais comme tu peux. Et puis, il n'y a pas besoin de faire euh, 10 minutes, euh, des fois... Cinq minutes à respirer, à être confiante, c'est oh, énorme. C'est juste un moment... Euh... On est tellement stimulés de partout ouais. maintenant que... Ça. <rire> Surtout avec des enfants. Ouais. Et après, du coup, est-ce que tu as mis en place, euh, par exemple, un peu de gainage ou pas du tout, au niveau des abdominaux
1: euh, Non, gainage, non, pas du tout. Je suis un petit peu... Euh... Ni pour ni contre, Les, le, le gainage euh, en tant que tel, c'est vraiment euh, à adapter au ressenti de la passe. Moi, personnellement, enceinte, euh, c'était pas du tout pour moi. Je, je le ressentais pas du tout. Par contre, j'ai beaucoup travaillé la mobilité. Donc, euh, encore une fois, avec le ballon, pour moi, c'était euh, vraiment magique. Euh, la mobilité, le renforcement musculaire, mais ciblé et doux, et le travail du transverse. C'est vraiment les, les, on va dire les trois points clés, mobilité, transverse et renforcement musculaire, et la marche.
0: Et puis le travail du transverse, tu le connaissais de, par ton métier Bien sûr. Ouais, ok. Donc on est d'accord que le travail des abdominaux, particulièrement du transverse, est essentiel
1: Ah, bien sûr, voilà. C'est pour ça, quand on dit, euh, pendant la grossesse, on dit ne faut pas faire de, de travail euh, d'abdominaux. Oui et non. Donc. Oui, parce que ne faut pas travailler le grand droit, faut éviter. Et non, parce qu'il faut travailler le transverse, celui-là, faut y aller parce que c'est un allié euh, très, très important pour l'accouchement. Et ça, euh, vraiment, pour l'avoir vécu, avoir euh, un, un bon transverse pour l'accouchement, euh, c'est juste euh, génial.
0: Ça change tout. Puis même pour le postpartum, encore une fois aussi. Voilà. <rire> et puis pour les mots de dos. <rire>
1: pour les mots de dos, pour le postpartum pour l'accouchement, pour retrouver aussi, euh, pour aider à retrouver un petit peu euh, son ventre, hein, parce que va pas dire que euh, l'esthétique est, est important, hein, euh, mais euh, donc, euh, ouais, le transverse, il sert à tout ça, c'est un muscle absolument formidable, euh, qu'il qu faut connaître, en fait, qu'on qu connaît malheureusement pas, euh, pas bien, c'est un, un peu comme le périnée, donc euh, c'est un peu des, des muscles clés qu'on qu ne connaît pas assez et euh, qui, finalement, euh, peuvent vraiment, vraiment aider.
0: Ouais et puis justement, comme tu viens de dire, on parle autant de transverse que de périnée. Tu as parlé du côté esthétique je suis d'accord avec toi, mais aussi le côté fonctionnel. Parce que si un transverse ne travaille pas bien, il vient mettre plus de pression au niveau du périnée, il peut fragiliser les périnées, et pour peu que le périnée ne soit pas top, et bien, ça fait une cascade. Et du coup, à force, ben, ça va plus transverse reste ultra important sur ça aussi, et puis sur sa, son travail d'équipe avec le périnée, le diaphragme. En Bref, ça, je crois que j'en parle à chaque podcast. Mais <rire> si vous n'avez toujours pas compris que ça bossait ensemble, vous, vous allez réécouter les autres épisodes. Hein.
1: Euh, euh, non, non. Puis le, le transverse, moi, c'est vraiment pour l'accouchement. La, donc, donc là, je me suis dit, oh, merci. Heureusement que je l'ai travaillé parce que bah, je n'avais pas travaillé pour, pour ma première. C'est un accouchement épouvantable et je l'ai travaillé pour euh, le deuxième. C'est un accouchement absolument merveilleux. Euh, je n'ai pas poussé euh, pour euh, faire naître Swan, ce qui est génial. Juste, euh, je l'ai fait sortir avec la respiration et avec la contraction du transverse, ce qui est absolument génial et qui euh, permet de limiter euh, tellement de euh, désagréments euh, des suites de couches Donc non, non, c'est un muscle qui, euh, qui est vraiment très intéressant à travailler. Ça je, je pense que je vais bientôt m'atteler à, 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 à transmettre ce, ce, cette chose-là, parce que pour l'avoir vécu personnellement, euh, ouais, c'est un mot très important.
0: Ah, totalement, ce serait avec plaisir qu'on qu lirait un peu, parce que je pense que tu vas le faire sur Instagram. Oui, ouais, <rire> Ton expérience, ça doit être génial. Surtout pour toutes celles qui bon, soit ont déjà couché ou celles qui n'ont pas encore accouché. Je pense que c'est intéressant de le savoir.
1: Là, je vais titiller une certaine curiosité.
0: <rire> ah ben oui.
1: <rire> mais oui, mais non, non, c'est vrai qu faut, que c'est des muscles. Et, euh, voilà, et accord pour revenir hein, dans, dans la lombardie, il faut vraiment comprendre qu'on a un caisson abdominal où on a en haut le diaphragme, on a le périnée en avant, les abdominaux et en arrière bah, les lombaires.
0: Et donc tout ça fonctionne en synergie. C'est ça. Il faut être sûr que tout fonctionne bien.
1: Voilà, et tout bouge bien, tout euh, c'est à la fois le tonus, la force et la mobilité de, de tout ça qui est important.
0: Non mais exactement. Et petite parenthèse aussi, c'était pour savoir, est-ce que tu vas essayer ou est-ce que tu as, essayé, ou est que as entendu parler des, des ceintures lombaires ou les ceintures de bassin parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à tout ça.
1: Alors c'est vrai que je voulais aussi en parler avec toi. Euh, effectivement, alors donc comme je le disais, euh, j'étais à la, je suis à la base spécialisée dans les troubles musculo-squelettiques, surtout en milieu euh, hospitalier. Et euh, on a beaucoup parlé de, de ceinture lombaire. Donc dans ce milieu-là, non, pas de ceinture lombaire pour faire des manipulations de personnes, par exemple, ou de, de, de lourds. C'est pas, c'est ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que on. on parle de perte de mobilité qui, qui, qui est néfaste à mon sens. Par contre, pour la grossesse, pour moi, c'est un outil qui est intéressant. Il y a peu d'études qui, euh, qui, qui ont un intérêt sur ce sujet-là, malheureusement. Pour avis personnel et par réflexion professionnelle, on va dire ça comme ça, euh, je recommande les ceintures ouvertes en fonction de certains cas, en fonction de besoins et avec le discours qui convient. Voilà, donc, on ne met pas une ceinture lombaire n'importe comment. Donc, il y a des ceintures lombaires, il y a des ceintures qui vont maintenir le bassin, il y a des ceintures qui vont maintenir le ventre. Donc, ça va être, le choix va être, va être en fonction euh, des, des douleurs et euh, des besoins de, de, de la patiente. Et c'est surtout, ce qui va être important, c'est pas de, de ne pas la mettre tout le temps. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, que le mouvement euh, était le meilleur des traitements, pour le coup, la ceinture lombaire, elle va immobiliser ah bon, mais il faut savoir que justement, ça va travailler sur la posture, la ceinture en Ça va rétablir un petit peu la posture. Et on a vu aussi que la posture jouait sur les douleurs. Et donc, ça peut aider. C'est comme. Euh, ça ne va pas traiter. Hein. C'est comme euh, dire que euh, le doliprane soigne une grippe. Non, le doliprane ne soigne pas une grippe, mais ça soulage. Et bien, la ceinture en c'est un petit peu la même chose. Euh, ça ne va pas traiter le problème. Ça ne va pas du tout résoudre le problème. Et ça peut. Euh, soulager à certains moments. Donc euh, oui, mais avec le discours adapté et euh, que la ceinture soit choisie euh, en fonction des douleurs de la patiente. Moi, j'ai testé euh, une ceinture lombaire, euh, ça m'a sauvé la vie euh, à certains moments où je pouvais pas justement, je pouvais pas sortir, je pouvais pas aller marcher parce que j'avais trop mal et de mettre la ceinture, ça m'aidait à pouvoir aller marcher. Donc euh, finalement, euh, c'est plutôt positif. Et voilà, après, il euh, ne faut pas la garder tout le temps. Euh, voilà. C'est ça qui est, qui est important. Il faut bien comprendre qu'après euh, la grossesse, il ne faut, voilà, faut, faut pas la garder, qu'elle ne doit pas travailler à la place de nos muscles. Mais euh, c'est extrêmement intéressant d'avoir euh, euh, une ceinture. Enfin, moi, je, je, je trouve que c'est un bon complément. Encore une fois, hein, c'est notre boîte à outils. Hein, euh, c'est un bon complément au traitement euh, de la lombagie pour la grossesse, c'est uniquement pour la grossesse.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, là, as... le mieux, c'était les ceintures lombaires
1: Alors, pour moi. Okay. Pour moi, ce qui, m... pour avoir essayé, j'ai essayé le modèle qui me maintient au niveau du bassin. J'ai essayé un modèle qui me maintient au niveau du ventre. qui porte un peu le ventre. Et j'ai essayé un modèle qui me maintient au niveau des lombaires avec un renfort. Clairement, pour moi... Ça a été le maintien lombaire avec renfort qui a été bénéfique, qui m'a le plus, plus soulagé.
0: D'accord, mais c'est bon à savoir. En plus, parce que, attends, corrige-moi si je me trompe, les ceintures lombaires, normalement, c'est remboursé par la Sécu. Ouais. Alors que les ceintures de bassin, non. Pas encore.
1: Mais, mais attention, certaines personnes vont avoir des, des douleurs qui sont plus en lien avec leur mobilité de bassin, auquel mmh. cas, euh, ça va être plutôt une ceinture, alors, euh, physiomate la plus connue, Beaucoup moins cher sur, sur euh, Amazon qui, euh, qui, euh, qui font tout à fait la taille, hein, voilà euh, mais, euh, mais voilà, il faut, faut vraiment, ça va être au oh, cas par cas, en fonction un petit peu du bilan qui est, encore
0: une fois, hein,
1: d'essayer de, de, de trouver d'où vient l'origine, hein, même si l'origine est multifactorielle, hein, on l'a vu. Hein, euh, mais, euh, mais voilà, il y a toujours un petit peu plus un sens, quitte à essayer. Euh, moi, c'est vrai que je j'ai plusieurs ceintures et je prêterai à mes patientes euh, voilà, le, le, les ceintures pour qu'elles essaient sur une semaine et qu'elles puissent euh, voilà, dire bah non moi pour moi c'est plus la ceinture louverte, moi c'est plus la ceinture de bassin et puis, euh, et puis euh, se investir après en fonction de leurs besoins.
0: Et encore même, moi des fois je conseille aux patientes, pour la physiomate qui, c'est vrai, des fois peut paraître un peu onéreuse, des fois il faut jeter sur le bon coin sur Vinted, enfin sur plein de sites comme ça. Il y a plein de mamans qui les revendent une fois qu'elles n'en ont plus besoin, et des fois elles ne le revendent vraiment pas si cher que ça, donc ça vaut le coup.
1: Alors c'est un système qui est élastique, ces ceintures-là, et donc le lavage et euh, l'utilisation peuvent perturber l'élasticité de tout ça. Donc c'est vrai que d'occasion, oui, mais euh, voilà. Pas hésiter à, à quand même investir euh, en œufs sur un système élastique euh, qui peut être un petit peu perturbé, comme si bon, les physiomates sont quand même de très bonne qualité. Hein. Mais, euh, mais bah, comme je te dis, hein, sur Amazon, il y a, y, a euh, y a
0: des ceintures qui
1: sont beaucoup moins chères euh, que le physiomate et qui ont vraiment la même
0: efficacité. Euh, le, 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 non mais c'est bon à savoir. Puis même encore une fois, c'est pareil. Si vous allez chez votre kiné, souvent on a plein de, de ceintures en test et, voilà. et vous pourrez au moins tester avant d'investir. Donc euh,
1: exactement. Il ne faut pas hésiter euh, à demander. À demander. Euh, ou après, on, on propose même, hein, la plupart. C'est mm. euh,
0: voilà. d'où l'intérêt, encore une fois, d'aller voir un kiné. C'est ça. Tant que vous nous les ramenez souvent, c'est bon. Voilà. <rire> si vous nous les ramenez pas, au bout d'un moment, on va pas être très contente. Voilà. Puis c'est pas cool pour la patiente d'après. Ok, est-ce que tu voulais repréciser quelque chose par rapport aux douleurs de dos pendant la grossesse
1: Bah écoute, euh, non, moi c'est juste, voilà, encore une fois, faut pas du tout banaliser ça. S'il y a des professionnels euh, de la périnatalité qui nous écoutent, euh, j'aimerais ai, vraiment qu'elles comprennent. Euh, le message, parce qu'effectivement, de, de banaliser la chose, et même moi, hein, en tant que professionnelle de santé, euh, je, je l'ai banalisé pour ma première grossesse en me disant Bah oui, je suis enceinte, c'est normal d'avoir mal au dos. Et du coup, je ne me suis pas traitée, j'ai souffert en silence, et j'ai souffert. Et voilà, et c'est tellement dommage.
0: Oui, puis comme tu l'as dit, c'est un rôle euh, psychologique, c'est un rôle ouais. sur les arrêts de travail aussi, et puis sur le futur, quoi. Quelqu'un qui a eu mal aussi pendant toute sa grossesse, peut avoir mal en postpartum, peut avoir mal ensuite au dos plus tard, et puis ça se chronifie, et puis on s'en sort plus, quoi.
1: Et puis avoir une grossesse difficile, c'est pas être en, en bonne condition pour avoir un bon postpartum. Euh, le le postpartum, c'est quand même quelque chose... Alors, je veux pas faire peur, hein, ça fait pas peur non plus, mais, mais qui, qui, est quand même, qui est quand même difficile hein, dans la vie d'une femme. On, on change complètement de statut, euh, d'un nouveau-né. Hein, euh, C'est un petit peu de boulot. Donc, euh, donc si euh, notre corps est déjà affaibli et notre état d'esprit n'est pas au top, ça peut, ça, peut ça peut vraiment être compliqué. Donc il ne faut pas laisser passer ça. Non. Euh, c'est pas à laisser passer. Et, et c'est pas parce que c'est en toute fin de grossesse aussi que euh, bon bah c'est bon bientôt la fin. Non, bah non, ça se traite aussi.
0: Oui, puis je pense ouais. qu'on l'a dit là, il y, y a plein de solutions. Il bon, y a surtout l'activité physique parce que c'était surtout le. Le thème quand même aussi un peu aujourd'hui, quand on parle de l'ombalgie, déjà classique et encore plus pendant la grossesse, mais il y a plein de solutions, il y a plein de petites tests, il y a plein de petits compléments, donc euh, il ne faut pas désespérer, il faut tester, comme tu as dit, il faut en parler. S'il y a des professionnels de santé qui nous écoutent, peut-être qu'on vous a fait découvrir quelque chose, peut-être que vous le saviez, mais que vous ne le proposiez pas tant que ça aux patientes, bah, n'hésitez pas à contacter deux-trois kinés autour de vous pour savoir est-ce qu'ils est qu prennent en charge les, les femmes enceintes par rapport à ça, et à force de créer un petit réseau et puis euh, dériver vers quelqu'un en qui on a confiance, quoi.
1: Oui, et puis c'est bien d'avoir, justement, euh, euh, pour les professionnels, un petit réseau comme ça, parce que ça, ça met en confiance hein, les, euh, les patientes. Et euh, puis voilà, c'est un moment où on a tellement besoin d'être pris en charge, on a besoin d'être rassuré, on a, on a tellement de questions, d'inquiétudes, même inconscients, hein, euh, parce qu'on on va changer de statut, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein, c'est vraiment un bouleversement important dans la vie. Euh, pour une première, mais même pour les autres grossesses. Hein. Donc, euh, donc on a besoin qu'on s'occupe de nous à ce moment-là.
0: Mmh. C'est ça, exactement. Et j'avais une autre question, c'était toi, pendant euh, tout ton parcours, de des deux grossesses, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont aidé ou, ou qui t'ont aidé même dans ton parcours de kiné, que tu penses accessible euh, aux, aux autres personnes Alors,
1: accessible au grand public, euh, ça va être... Euh, ça va être pas mal de Degasquet, de euh, les, euh, les, les livres de Degasquet. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai vraiment, vraiment, qui m'a beaucoup aidé. Alors, c'était plus pour l'accouchement que, euh, que pour la lombalgie. C'était euh, mon cours de préparation à l'accouchement de Bernadette Degasquet. Ce livre est absolument génial et euh, il m'a permis d'avoir un accouchement de rêve. Euh, après, euh, elle a fait un, un livre sur le dos euh, de Degasquet. Mais alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa visio
0: du, du dos. Mmh. Pour, pour le
1: périnée je suis j'adhère à, à 100% pour le dos elle elle est encore un petit peu à l'ancienne à ce qu'on mmh. disait avant à l'école du dos à pas bouger son dos à se faire que de l'autograndissement et après on immobilise le dos sauf que maintenant en fait les nouvelles études ont montré que en fait pas tellement la posture qui est euh, qui jouait c'était euh, la mobilité euh, donc voilà donc c'est un petit peu là-dessus où je vais, me, voilà, je, vais me, je vais pas forcément aller dans, je vais pas forcément être d'accord dans, dans tout ce qu'elle dit mais euh, mais sinon c'est quand même un bon euh, c'est un bon support initial pour, pour la grossesse
0: ces livres Ouais, donc il y a autant abdominaux arrêtant le massacre que périnée arrêtant le massacre que celui que tu as dit, mal au dos, c'est vrai mais moi je suis comme toi, celui mal au dos il a besoin d'un coup de rafraîchissement parce qu'il n'est pas à jour
1: Je ne le recommande pas, mais euh, moi vraiment pour les femmes enceintes, c'est euh, mon cours de préparation à l'accouchement Moi, euh, toutes mes copines qui sont enceintes, toutes mes patientes je... allez, prenez ce livre investissez dans ce livre, coûte euh, 3 francs, six sous attends je suis sous la main, je vais te dire coûte 12,90 euros. Je suis sûre qu'en plus, on peut le trouver justement d'occasion. Oh oui. C'est un très très bon investissement.
0: Bon, mais c'est bon même, à savoir.
1: Même toi, en tant que thérapeute, tu ne l'as pas lu. Je te le recommande parce que tu vas avoir un discours avec tes patientes, peut-être qui va changer, mais, euh, mais euh, qui, va être,
0: euh, qui va être utile. Alors, je ne vais pas te mentir, après le confinement, j'ai fait une énorme commande. Il en fait partie. Il est ben juste voilà. à côté de moi, là, dans la pile de livres que je vais lire. <rire> Et bah du coup, je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas encore commencé. Mais ça ne serait tardé. Bah, tu, tu peux y aller, tu peux le
1: lire. Euh, franchement, euh, s'il y en a un que j'ai à recommander de De je pense que c'est euh, celui
0: ouais, mais C'est bon à savoir. Mais je te ferai mon retour quand je l'aurai lu. <rire> On en reparlera.
1: Après, en lombalgie, euh, j'avoue que moi, j'ai pas tellement de lecture, parce que j'ai fait beaucoup de formations sur la lombalgie. Euh, bah, après, je vais recommander euh, bah, bah, peut-être sur mon Insta ou je ne sais pas mal du mal de dos de la sciatique aussi pendant la grossesse on n'en a pas parlé mais euh, là aussi il y a des traitements actifs <rire> qui existent <rire> sur euh, sur la sciatalgie de la sciat d'ailleurs euh, mais voilà donc euh, voilà, ne pas hésiter à, à, à vous renseigner et voilà surtout euh, ne pas faire l'erreur que moi j'ai faite pour ma première grossesse de banaliser euh, cette douleur et de se dire bon bah de toute façon après l'accouchement euh, ce sera fini Très, très probable, hein. mais euh, pas à souffrir, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir mal.
0: Ouais, et puis surtout à ce moment-là, quoi.
1: Voilà, ça, ça ne fait pas de nous des, des, des warriors ou des, des super -woman, non.
0: Pas du tout. Non, mais en tout ouais. cas, merci d'être venue partager ton expérience et du coup, ton erreur, entre guillemets, parce que moi, j'aime bien dire que c'est avec les voilà. erreurs qu'on apprend, hein. et, exact, euh, et puis même ça... tes connaissances de kiné pour expliquer du coup euh, qu'est-ce qui se passe un peu euh, pendant la grossesse et puis... Euh accentuer le fait que l'activité physique, c'est quand même un peu la base et qu'après, il y a plein d'autres choses à faire. Mais en effet, moi, je conseille à tous ceux qui écoutent ce podcast et qui veulent en savoir un peu plus ou qui même ont juste envie d'aller voir ton compte Insta parce que tu as vraiment fait plein de trucs ultra intéressants par rapport à la grossesse et pas que, dans tous les cas.
1: Bah, J'essaye, hein. c'est ça. Hein. C'est le but, c'est comme ce podcast, d'essayer de... de donner des clés que je n'ai pas forcément eues et que j'aurais aimé avoir.
0: C'est ça exactement, bah, t'as tout compris, c'est exactement ça on voit vraiment que tu es une auditrice fidèle <rire> mais en tout cas merci beaucoup d'être venue, et moi je te dis à bientôt sur Instagram mais peut-être que tu veux dire le nom de ton Instagram t'es au fait et
1: eh ben, c'est julie.cante.kiné
0: dans tous les cas je le mettrai pareil encore une fois dans la description de cet épisode mais au moins n'hésitez pas à aller suivre Julie pour en savoir un peu plus sur Instagram et puis même pour suivre un peu toutes les actualités autour de la kiné et de la grossesse <rire> bon merci encore Julie en tout cas
1: avec plaisir
0: je te souhaite une belle journée
1: et ben Moi aussi, au
0: revoir été. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout On espère que cet épisode t'a plu et que surtout tu as retenu et compris qu'il faut à tout prix bouger pendant sa grossesse et qu'il n'est pas normal d'avoir mal au dos. N'hésite pas à venir nous suivre sur nos Instagram que tu trouveras dans la description de cet épisode. J'en profite aussi pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et surtout à le noter 5 étoiles sur iTunes. C'est ça qui aide le podcast à se faire connaître et surtout ça m'encourage beaucoup. Donc aujourd'hui je voulais remercier Audrey Annecy qui a posté ce message du coup sur iTunes et qui a mis 5 étoiles. Génial En tant que kiné, ces podcasts sont hyper inspirants. Merci alors merci Audrey, à toi de venir écouter TechCare. Care. Et pour tous ceux qui écoutent TechCare Care et qui n'ont pas encore pris le temps de venir poster un message, n'hésitez pas, ça me fait un grand plaisir. Et au prochain épisode, je lirai aussi un commentaire. Allez, en attendant le prochain épisode, prends soin de toi. Take Care